0: Die Pandemie hat unsere Welt verändert, Umbrüche beschleunigt, im Guten wie im Schlechten. Sie hat eine große Weltwirtschaftskrise ausgelöst. Geopolitische Machtverhältnisse wandeln sich. Wir sehen Fortschritte in der Klimapolitik, doch in der Gleichheit zwischen den Geschlechtern häufen sich Rückschritte. Das aktuelle Magazin Böll-Thema Welt im Umbruch, Welt im Aufbruch beleuchtet diese Entwicklungen in vielen Facetten. Mein Name ist Mandy Schielke, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
1: Das Heft will das Gefühl aufgreifen, dass sich die Welt gerade ganz grundlegend verändert, verschiebt, dass irgendwie so ein großes Knirschen durch die Welt geht und irgendwo, wie wenn auf der Bühne plötzlich die die Kulissen sich verschieben oder etwas anderes nach vorne kommt. Und die Pandemie die hat diese Umbrüche, die vielleicht schon angelegt war, plötzlich gewaltig beschleunigt. Und wir wollen auf diese Umbrüche dieser Welt einen Blick werfen.
0: Sagt Jörg Haas Referent für internationale Politik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Während es in manchen Teilen der Welt durchaus gelungen ist, das Coronavirus unter Kontrolle zu bringen, in Australien, Ostasien und auch in China stecken Europa und Nordamerika noch mittendrin in der Krise. Haben sich dadurch globale Machtverhältnisse verschoben?
2: Ich denke, das würde ich bejahen, aber in dem Sinne, dass gewisserweise der Virus krachend bestätigt, was schon sowieso klar war.
0: Sagt der Wirtschaftshistoriker Adam Tooth und führt es in einem ausführlichen Interview im aktuellen Bild-Thema genauer aus.
2: Und dass es China gelungen ist, einer Katastrophe für das Regime zu entgehen. Und zwar haben wir da sehr nachgeholfen im Westen. Das heißt also, es gibt verschiedene Szenarien. Es gibt ein Szenario, in dem es Beijing nicht gelingt, die Pandemie einzudämmen. Und sie erleben eine Pandemie in unseren Größenordnungen. Das wäre für Beijing angesichts seines Anspruches tatsächlich eine umfassende Sicherheit für seine Bürger zu liefern. Ein umfassenderer Anspruch, stellen müssen wir feststellen, als das, was unsere Politik unseren Bürgern anbietet, wäre das ein Desaster gewesen. Aber selbst wenn, setzen wir voraus, die chinesische Geschichte bleibt, die, die wir erlebt haben, und es gelingt im Westen, in Europa und Amerika, den Virus effektiv einzudämmen, wie es zum Beispiel Südkorea gelungen ist im Februar, dann stände das Xi Jinping-Regime trotzdem Blamiert da. Also das, was China erlebt hat, ist im Vergleich zu unserer Krise weniger schwerwiegend. Aber wenn man das gegen chinesische Maßstäbe misst, dann ist das das erste Jahresquartal, in dem die chinesische Wirtschaft nicht gewachsen ist, seit Mao-Zeiten. Und als, als Krise der öffentlichen Gesundheitspolitik viel schwerwiegender noch als das, was mit SARS geschah, 2003, dass für die politische Elite des chinesischen Regimes ein ungeheuer schwerer Schlag war. Es hätte also, wenn es uns gelingen wäre, das Virus einzudämmen im Februar, im März, hätte es immer noch für Xi Jinping einen Tschernobyl-Moment geben können.
0: Die westliche Welt hat das Virus aber nicht in den Griff bekommen und hat China damit eine Steilvorlage gegeben, analysiert Adam Tooth.
2: Wir haben dadurch gewisserweise. Relativ im Verhältnis und im Vergleich die Position Beijings enorm, enorm verbessert. Netto über das ganze Jahr gesehen, muss man sagen, dass es für den Westen ein sehr schwerer Schlag ist, dessen Kosten man noch über die Jahre hinaus jetzt noch berechnen muss.
0: Und auch den Wettlauf um die Versorgung der Welt mit Impfstoffen hat China aus Sicht des Wirtschaftshistorikers für sich entschieden. Die Vakzine aus China sind günstiger und deshalb für viele andere Länder in Afrika, Asien und Südamerika attraktiv. Ein weiterer Puzzlestein für eine globale Machtverschiebung in Richtung China, meint Adam Tooth. Tooth sieht im Interview auch Parallelen zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise. Parallelen, die Jörg Haas von der Heinrich-Böll-Stiftung so zusammenfasst.
1: Es handelt sich in beiden Fällen um eine akute Bedrohung. Aber die Pandemie verziehe sich eben in einem Zeitrhythmus, der viel schneller verläuft als die Klimakrise. Also während wir bei der Klimakrise in Jahren und Jahrzehnten rechnen, geht es bei der Pandemie wirklich um Stunden und Tage und Wochen. Aber in beiden Fällen, das ist wirklich spannend, sieht er es als ein Symptom des aus dem Gleichgewicht geratenen Verhältnisses zwischen der Menschheit, der modernen urbanen Gesellschaft und der natürlichen Umwelt.
2: Und schon seit den 80er-Jahren beschäftigen sich die Epidemiologen, die Virologen mit dem Mutationsherd, sagen wir mal so, Südchina, Südostasien insgesamt. Das ist eine Ballung von Menschen und Tieren in diesem Gebiet, die besonders anfällig sind für diese Art von mutation. Das, ist, das hat man aufgrund wissenschaftlicher Forschungen, die auf die 70er- und frühe 80er-Jahre zurückgehen, schon damals diagnostiziert.
0: Die Rolle Chinas ist auch noch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Denn das Land ist seit etwa 15 Jahren der größte CO2-Emittent in absoluten Zahlen. Es hat sich bis dato in den Klimaverhandlungen immer als Entwicklungsland betrachtet, das seine Emissionen nicht absolut begrenzen muss. Im vergangenen Herbst tat das Land dann einen wichtigen Schritt
1: dass Xi Jinping im Herbst bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen angekündigt hat, das Land wolle bis 2060 eine Emission auf Netto-Null bringen. Das ist schon für jeden der Klimapolitik beobachtet. Das ist ein, ein Durchbruch, das ist ein Riesending. Es ist noch nicht genug, um uns zu den 1,5 Grad zu bringen. Das muss man auch sagen. Ja. Damit ist die Welt noch nicht gerettet. Aber es ist doch ein riesen, riesen Umschwung Und es ist Teil einer großen Bewegungen. Ja. Die EU hat eigentlich angefangen, sich da festzulegen, bis zur Mitte des Jahrhunderts auf Null zu kommen. Dann kam China, dann hatten wir Südkorea, Japan und jetzt kommen die USA und der beiden da auch dazu. Und wir haben jetzt eigentlich alle großen Ökonomien der Welt, haben sich dieses Ziel gesetzt, bis ungefähr Mitte des Jahrhunderts auf Null Emissionen zu kommen. Und das ist ein Epochenbruch. Ich würde sagen,
2: dass wir damit in eine neue Phase der globalen Klimapolitik treten. Die Frage ist einfach nur, ist es zu spät? Haben wir, sind, sind, wir, sind wir einfach zu spät dran und können wir es hinbekommen, es schnell genug zu machen?
0: Positive Schritte sind auch in der europäischen Politik zu beobachten, findet Adam Tooth mit dem Wiederaufbaupaket Next Generation EU und seiner ökologischen Orientierung am sogenannten Green Deal. Klingt nach viel Modernisierungspotenzial, das in der Krise freigesetzt werden kann. Gleichzeitig hat die Gesundheitskrise ausgelöst durch das Coronavirus zu gewaltigen gesellschaftspolitischen Rückschritten geführt, zum Beispiel in der Geschlechtergerechtigkeit.
3: Die UN prognostiziert ja 25 Jahre Rückschritt. Jutta Almendinger spricht von 30 Jahren und sagt, wir fallen in die Zeit unserer Großeltern zurück. Das sind starke Aussagen, an die anfänglich tatsächlich niemand glauben wollte. Sagt Jana
0: Prosinger, Referentin für internationale Geschlechterpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
3: Vielleicht mal ein paar Zahlen, um das nochmal zu unterstützen. 57 Millionen mehr Frauen werden 2021 in Armut leben. Studien zeigen, dass acht Prozent der Mütter darüber nachgedacht haben, ihre Arbeitszeit zu verkürzen, wohingegen dies nur zwei Prozent der Väter getan haben. Aus allen Studien wird auch deutlich, dass eben der Anteil an care bei Frauen sich extrem erhöht hat. Dazu kommt, dass das Einkommen von Frauen um 60 Prozent weltweit sank. 54 Prozent der Frauen haben ihren Job verloren und das liegt vor allem daran, dass 40 Prozent aller erwerbstätigen Frauen, also 510 Millionen Frauen weltweit, in von der Pandemie sehr stark betroffenen Sektoren arbeiten, beispielsweise im Gesundheitssektor. Ähm, oftmals sind diese Frauen auch in Berufen tätig, die eben nicht im Homeoffice getätigt werden können, so dass sie wegen der Care-Arbeit ihre Jobs kündigen mussten. Es liegt auch daran, dass 58 Prozent der Frauen im informellen Sektor arbeiten, sie also bei Jobverlust gar keine Absicherung haben. Und dann kommt auch noch hinzu ein anderes Thema, was mir wichtig ist zu erwähnen, dass einige Länder die Pandemie tatsächlich ausnutzen, ihre sowieso schon antifeministischen Politiken durchzusetzen. Sie schränken beispielsweise Rechte weiter ein. In Ohio oder Texas wo wurde beispielsweise unter dem Deckmantel der Corona-Politik Schwangerschaftsabbrüche vollkommen verboten. Oder in Ungarn, wo im Sommer 2020 die rechte Regierung unter dem Vorwand von Corona-Maßnahmen ein Gesetz erlassen hat, was die Änderung des Geschlechtseintrags unmöglich macht.
0: Welt im Umbruch, Welt im Aufbruch, die aktuelle Be thema publikation versammelt in knappen Protokollen die Lebenswirklichkeiten ganz unterschiedlicher Frauen in der Pandemie weltweit. Etwa einer Restaurantbesitzerin in Italien, einer Reinigungskraft in Mexiko oder einer alleinerziehenden Mutter in Indien.
3: Mich haben tatsächlich alle Geschichten sehr berührt. Zwei davon vielleicht am meisten. Die eine ist die Geschichte der Sexarbeiterin, die durch die Pandemie wieder in ihren Ursprungsberuf, nämlich als Pflegerin, zurückgedrängt wird. Und Sie macht auch noch mal deutlich, dass dieses pauschale Bild, was wahrscheinlich viele EntscheidungsträgerInnen von Sexarbeit haben, dazu führt, dass dies jetzt wieder in die Illegalität abdriftet. Und das Zweite, was mich sehr beeindruckt hat, ist ähm, die andere Geschichte über die Reinigungskraft aus Mexiko, die als Haushälterin in Familien eigentlich arbeitet, aber eben weil sie ein informelles Arbeitsverhältnis hat, kein Geld mehr im Lockdown verdienen durfte nicht mehr zu den Familien konnte und somit auch ihre eigene Familie ziemlich unter Druck kam. Also beispielsweise die Internetrechnung nicht mehr zahlen konnte, so dass die Kinder an der Online-Schule nicht teilnehmen konnten. Sehr berührend und sehr brutal auch.
0: Diese Berichte aus ganz unterschiedlicher Perspektive erzählen uns etwas über das große Ganze, sagt Jana Prosinger von der Heinrich-Böll-Stiftung.
3: Ich glaube, sie erzählen uns die Wirklichkeit, dass nämlich erstens keine Krise genderneutral ist, gar nicht sein kann. Und zweitens erzählen sie eben auch davon, dass Menschen unterschiedlich betroffen sind von den Auswirkungen der Pandemie. Abhängig davon, in welchem Land man lebt, welchen Bildungsstatus jemand mitbringt, ob die Person informell oder formell beschäftigt ist, welche Hautfarbe sie haben, welche sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität. Denn auch wenn das Virus nicht Diskriminiert trifft das Virus ja auf Gesellschaften, die diskriminierende antifeministische und rassistische Strukturen, Gesetze und internalisierte Werte und Verhalten mit sich bringen.
0: Krisen sind bei allen Verwerfungen und Verlusten immer auch Momente, wo sich Chancen für einen neuen Aufbruch finden – auch davon erzählt die neue Böll-Thema-Publikation Welt im Umbruch, Welt im Aufbruch, sagt Jörg Haas von der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Ein ganz interessantes Beispiel wird auch in diesem Heft gezeigt. Da geht es jetzt eher um eine kleine lokale Ebene hier in Berlin. Da war im vergangenen Jahr es ja so, dass es im Zuge der Pandemie es eine gewaltige Nachfrage nach Fahrradverkehr gab, weil die Menschen sind, aus dem öffentlichen Verkehr, aber zum Teil auch vom Auto auf das Fahrrad umgestiegen. Und da haben sie in Berlin sogenannte Pop-Up-Radwege gemacht. Also erstmal provisorisch eingerichtet, breite Radstreifen, wodurch man sicher Radfahren kann. Und das finde ich dann sehr schön, wie sozusagen in so einer Krise eine Idee, die eigentlich überfällig ist, plötzlich aufgegriffen wird und rasch umgesetzt werden kann und das dann auch verstetigt wird in eine dauerhafte äh, Veränderung unserer Verkehrspolitik in der Stadt.
0: Neue wirtschaftspolitische Ideen sind ebenfalls Perspektiven, mit denen sich Welt im Umbruch, Welt im Aufbruch die aktuelle Thema Ausgabe beschäftigt.
1: Ein Punkt, den ich im Heft sehr interessant fand, ist eher dann so eine ideenpolitische Veränderung. Da geht es um wirtschaftspolitische Orientierung und das wird im Heft anhand eines Porträts der Ökonomin Mariana Mazzucato dargestellt. Sie hat deutlich herausgearbeitet, wie staatliche Initiativen ganz entscheidend sind für private Innovation. Sie nennt das Mission Economy und das deutlichste Beispiel liegt ja jetzt auf der Hand. Ohne richtig gigantische staatliche Intervention und Finanzierungen in Milliardenhöhe hätten wir jetzt nicht so kurzfristig zahlreiche Impfstoffe gegen Corona im Angebot. Und wir sehen in der Wirtschaftspolitik ganz klar eine Rückkehr des Staates, des Staates in einer vielfachen Hinsicht. Die Zeit, wo wir den schrumpfenden Staat propagiert haben, die sind vorbei.
0: Aber es gibt nicht nur Privatwirtschaft und Staat, es gibt auch etwas Drittes, die Selbstorganisation und dergleichen, auch Commoning genannt. Davon erzählt die neue Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung am Beispiel einer Initiative von Frauen in einem Armutsviertel von Kapstadt. Backen für eine bessere Zukunft ist dieser Artikel überschrieben. Mhm. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast@boell.de schicken. Ich bin Mandy Schielke vom Audio-Kollektiv und sage danke fürs Zuhören.
3: Böll-Fokus,
0: ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.